0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Buenos días amigos, buenos días, no buenas tardes amigos de Otsen Imagen, yo soy Cristian Moreno, ya arrancamos con todo el torque hoy, muchísimo torque, tenemos cuatro vehículos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, de este lado, detrás de mí, para las personas que nos están escuchando a través de la frecuencia de imagen radio que no pueden ver quién me está acompañando, tengo al más pequeño de los cuatro vehículos que hoy les voy a presentar, pero no por ser el más pequeño es el menos interesante, pues yo ha reestructurado, reformulado, un vehículo que ya tiene mucha tradición, que ya tiene mucho abolengo, no solo en el mercado mexicano, sino en el mercado internacional, me refiero al Peugeot 208. Si ustedes están pensando en un hatchback, un hatchback interesante que hoy se consolida como el referente de este segmento, quédense porque vamos a platicar de él, pero cuando hablo de muchísimo torque, estoy hablando de los tres vehículos que vendrán en el segundo y en el tercer bloque de este programa, porque vamos a platicar de la máxima ejecución que hoy tiene Durango en el portafolio de productos de la marca Dodge. Durango llega también con una ejecución Hellcat. Para todos aquellos que saben de lo que estoy hablando, Hellcat es el motor, el bloque más poderoso, más irreverente que hoy tiene en su portafolio de productos vendiéndose en varios modelos la marca Dodge. Y no por ello quiero faltarle al respeto ni al Demon ni al Red Eye, pero esos se cuecen aparte. Este lo ponen en una camioneta de tres filas de asientos que se declara como doméstica, no domesticada. Ese es el eslogan con el que presentan esta nueva categoría de camionetas. Son tres filas de asientos con 710 caballos de fuerza. Si escucharon ustedes esta cifra y les pareció un error o una irreverencia, no es mi culpa, es culpa de Dodge que puso este motor sotototote en la Durango, vamos a platicar de ella en un momento, y también les voy a hablar de un auto que a lo mejor tiene también muchos atributos deportivos, pero con una fórmula distinta, no se puede comparar en nada con lo que los muscle cars americanos proponen, sin embargo, Audi, la firma de los cuatro aros, ha hecho su propio trabajo, su propio esfuerzo, su propia fórmula para ofrecernos en su categoría RS, hoy un RS5 que también tiene mucho músculo para competir en su segmento, de estos vamos a estar hablando el día de hoy y también obviamente de Fórmula 1 la máxima categoría hace un ratito, un par de horas, acaba de ejecutar una de las calificaciones más emo emocionantes que he visto en los últimos años y es que no solo allá arriba los dos equipos Red Bull y Mercedes han hecho de las suyas para poder ofrecernos una calificación extraordinaria. También se coló por ahí el señor Lando Norris, este chamaco irreverente, a bordo de su McLaren cuando nadie esperaba que viniera a a la vispero. Se le coló a los Mercedes, se le coló a Checo Pérez y se quedó a un suspiro de la pole position del señor Max Verstappen, quien por primera vez en su historia logra tres pole positions consecutivas. 1, 2 y 3, la casa es suya y me refiero al Red Bull Ring, la pista en la que este fin de semana se correrá la segunda fecha que se estará disputando allá en Austria. Vamos a platicar de eso y obviamente de lo que este fin de semana nos ofrece el suplemento Atracción 360, este que se imprime todos los sábados desde hace casi 15 años en el periódico de la Vida Nacional, en el periódico Excelsior, Este fin de semana nos traen moda francesa, con la cual vamos a arrancar el día de hoy, porque vamos a hablar del 208. Antes de eso, agradezco al señor Jorge Gaitán, quien está detrás de la Cámara, que hoy nos trae estas imágenes hasta el canal 3.4 de Televisión Abierta, 162 de Sky, y allá en el estudio mis compañeros, el señor Ricardo Poetilla. ¿Cómo estás Ricardo? Buenos días, buenas Estimado tardes. Cristian,
1: muy buenas tardes amigos de Autos en Imagen, un gusto saludarlos. Y el día de hoy, como bien mencionaste Cristian, tenemos casa llena, invitados de lujo, pero les prometo que en la semana les voy a estar platicando de un vehículo que fui a conocer desde muy temprano a la zona de, de Santa Fe. Se, tra se trata ni más ni menos que del Koenigsegg Gemera, un superdeportivo híbrido de ni nada más ni nada menos que de 1,724 caballos de fuerza hace el 0 a 100 en 1.9 segundos.
0: Ah, mira. Fíjate que... Fíjate que esa, esa reunióncita, esa cita mañanera, espero que tu chica no se ponga celosa. A cualquiera se le hubiera antojado amanecer así, mi querido Ricardo. Traes imágenes, traes videos. Es un vehículo que llega al séptimo mercado de lujo del mundo. ¿Sabes cuál es el séptimo mercado de lujo del mundo, Ricardo? México. Así lo es. Llega a nuestro país. Obviamente con todas las credenciales para hablar de lo que bien sabemos hacer aquí, que es amar a los autos. Y también tenemos por ahí ya la vocecilla inquieta. Irreverente e intromisoria del señor Héctor Roesia. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Bien, contento. Hay muchas buenas
2: noticias esta mañana: días de lluvia, días difíciles en tránsito. Pero híjole, la sorpresa de Checo Pérez en la mañana: Gemera en México, sin duda alguna. Ya está con Inseg. Es una de las marcas que más he seguido y más me puede impresionar lo que ha logrado ser este señor. Entonces, por supuesto que hay muy buenas noticias. Peugeot 208 en el en la galería precisamente de autos en imagen de todos los sábados que ya muchas personas siguen sábado a sábado para saber qué autos se van a comprar este fin de semana. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, amigos, y por supuesto arrancamos bien este sabadito.
0: Un sábado interesante, Héctor, y tuviste la oportunidad, el privilegio de conducir me parece uno de los ejemplares que más está dando de qué hablar en nuestro territorio, en nuestro mercado. Me refiero al RS5, un vehículo que me parece lo suficientemente fino para jactarse de ser un alemán, me parece que tiene un manejo muy preciso, pero por el otro lado, con esta ejecución de motor que hay debajo de ese cofre RS, también tenemos mucho músculo y es ahí en donde estas ejecuciones auténticamente demuestran la evolución de la industria automotriz que cada vez es más global. Si ustedes creían que el M4 Competition que acababa de llegar hace algunos meses al mercado mexicano tenía con qué quedarse con todo... Me parece que este RS5 le dice, hey, chavo, no estás solo y aquí estoy yo para hacerte eh, pues el, el juego difícil. Pero antes de eso, platicamos obviamente de lo que está aquí atrás de mí. Quiero empezar con este Peugeot 208, que no tengo ningún temor a equivocarme al decir que es el vehículo que hoy despunta como el referente del segmento. Este Peugeot 208, de verdad, no solo por diseño, sino por una serie de atributos tecnológicos que bien ha podido sacar de la trastienda de Peugeot. Hoy Peugeot tiene una serie de tecnologías que le van a permitir a todos sus vehículos ser no solamente vehículos ágiles con respecto a la aceleración, sino también muy eficientes con respecto a los consumos de combustible. Y me parece que por diseño, por todos los atributos, por presencia, por personalidad, por calidad de materiales, por tecnología, por puesta a punto, por dinámica de conducción Y por todo lo que ustedes quieren verla a este 208 Hoy pone la vara muy alta en un segmento que no nos tenía acostumbrados a ver vehículos de estas características Y vamos a empezar a desmenuzar el pollo Este vehículo es un auto que pues pudiera competir si ustedes, nos ponemos a, si ustedes y nosotros nos ponemos a pensar ¿Qué había en este segmento del hatchback subcompacto? Es un vehículo pequeño, es un vehículo pues, realmente chiquito, es un vehículo con eh, un precio asequible. Pues la verdad es que no hubiéramos pensado hace 5 o 6 años que un vehículo iba a tener esta calidad, por ejemplo, en los rines. Me parece que esta combinación bitono en un perfil muy interesante que también el tipo de iluminación que tenemos allá al frente, que el diseño que tiene en la parrilla, una parrilla que retoma de la 3008, esta especie de juego tridimensional, las proporciones le dan a esta parrilla, obviamente la característica de montarse como un vehículo de alta gama, ¿y por qué de alta gama? Pues obviamente porque cuando tú ves este tipo de diseños, este tipo de atributos, no esperas que el auto esté participando en un segmento de hatchback subcompactos, además si vemos este juego de iluminación, vemos del lado izquierdo que tiene las tres garras a las que ya nos tiene acostumbrados Peugeot, pero también sale de este faro un colmillo que también ya habíamos podido ver en Peugeot 3008. 3008 es la hermana mayor de este vehículo y obviamente por tema de tecnología y de diseño es el referente del cual el resto del portafolio de productos de Peugeot retoma esta serie de ejecuciones. Ahora, si nos vamos a la parte alta, Vemos dos cosas bien interesantes, primero tenemos un techo acristalado, creo que con las versiones felin de hace muchos años de Peugeot ya habíamos visto este tipo de sorpresas. En la parte posterior viene este juego bitono, en la parte alta es color negro, el alerón de este vehículo que se conecta con el, con el toldo también es negro y en la parte baja ya vemos que incorpora una de las cosas más interesantes que yo he visto en los Peugeot últimamente y es cómo conectan la calavera del lado izquierdo con la calavera del lado de derecho a través de un juego que no es otra cosa sino un contraste en cuanto a la pintura. Ahí es en donde Peugeot decide poner el nombre orgullosamente de la marca y, de, y arriba de él también vemos a león Rampante. Esto también ya lo habíamos visto en 3008, así es que simplemente es como reinterpretas los aciertos que habías tenido en la categoría más grande, en la categoría de la SUV eh, subcompacta y lo puedes colocar en otros, en otros vehículos. Así es que este es un vehículo que luce muy, muy robusto y me refiero a robusto por la musculatura porque tiene prominencias que lo hacen verse fuerte y al mismo tiempo vemos detalles como el perfil del 208, como este freno en la parte más baja del de auto, que es un freno que también ya hemos visto desde los 206. No sé, Héctor, tú que eres el que más edad acumulas. En, este, en esta nómina sí Si te recuerdas que justo este frenito Que estaba muy lindo Es algo de lo que podemos ver Entre la conexión de los vehículos deportivos De los de carreras Y estos vehículos de producción en serie De hecho me acuerdo que aquellas luces de niebla Que traían esos 206 A mí me molestaba mucho Porque la gente las prendía indiscriminadamente A pesar de no ser necesarios sí. Hoy se retoman Y ahí están estos detallitos Que a mí me recuerdan mucho por ejemplo A los coches de Fórmula 1 Porque es precisamente ese el freno en donde tú puedes encontrar la conexión entre el deporte motor y los autos de conexión en serie, ¿no? Sí, sin duda de, alguna. De producción en serie, perdón.
2: Ajá, bien dices, Chris. Esta, esta versión de Peugeot a mí me sorprendió por completo. Ya tenemos varios meses que sabíamos que existía, que había salido al mercado. Parecía un unicornio que no lo podíamos encontrar en ninguna parte. Estos toques que le da la familia de Peugeot Sport, basados en ese antecesor de laboratorio de, de Le Mans, Introducen ahora un motor 1.2 litros, que es sorprendente la potencia que entrega con tres cilindros, realmente para un coche de estas dimensiones pesa más o menos alrededor de 1.635 kilos, un poquito más de tonelada y media, pero Peugeot no escatima y le deja alrededor de 130 caballos, entonces con ese caballaje, en verdad y con el motorcito turbo te sobre todo el tiempo esos detalles de los rines de la línea deportiva, el frente lo hace muy aerodinámico, una iluminación estupenda los juegos ópticos le quedan pero obviamente dibujados y donde más me gusta y como yo bautizaría este nuevo Peugeot 208 para mí es el chiquitín más picoso de la familia francesa, ahora sí Heredó mucha tecnología de lo que encontramos en las carreras a un vehículo que sin duda alguna va a ser uno de los grandes contrincantes, grandes contín, contrincantes en el mercado de los vehículos más pequeños que, que podemos acceder. Y en precio también, o sea, es hay versiones, hay transmisiones automáticas y estándar, hay para divertirse y escoger en este Peugeot.
0: Aquí hay que retomar dos cosas y ahorita vemos justo a los, a los cifras técnicas, pero ya sabes que los ingenieros les comen los números. Tienen mu mucha razón en, en decir, Héctor, que este tren motriz, que esta motorización, el PureTech, que ha sido uno de los mayores aciertos que ha tenido el coche del año, porque hay que decirlo, este es el coche del año 2020 y le ganó a todos los europeos que te puedes imaginar. Al Obviamente, le ganó. Claro, le ganó al Titan Obviamente tenía que tener este motor, que es un motor cuatro veces premiado como motor mundial del año. Y en esta ejecución, porque también lo vas a encontrar en 2008, me parece que es inclusive más afortunada, porque aunque retocan el tema de los caballos, no le ponen todos los caballos que lo, le hubieran podido sacar a este PureTech, lo que sí hacen muy bien es, al tener un peso más ligero, como bien lo acabas de decir, Héctor, obviamente tiene que cargar menos el motor, se esfuerza menos y se vuelve más dinámica la conducción. Dos detalles que quiero retomar es cuando nos estén escuchando en este momento y se imaginen este vehículo, por favor olviden todo lo que habían visto en el segmento, me parece que la ejecución al interior, el sistema de infoentretenimiento, estas perillas, la enorme pantalla horizontal, que es una pantalla que obviamente no estamos acostumbrados a ver, a ver en vehículos tan pequeños, los controles al volante, este volante pequeñito y sobre todo este iCockpit que es algo que va a caracterizar ya con... Llega con una gran propuesta al exterior, al interior, la dinámica de conducción, el motor, los materiales, los acabados. Me parece que es una, un negocio redondo, una apuesta segura. Hoy 208 va a elevar la vara muy alta para que todos aquellos que estén participando en este segmento obviamente encuentren todas las condiciones tecnológicas, todas las condiciones de seguridad, algo que no estaban acostumbrados en ese segmento a ver es la ecuación de tener una especie de garbanzo de Libra que auténticamente te ofrezca lo mejor de la tecnología europea, aquí hay que decirlo, este Peugeot 208 es un auto muy afrancesado, es un auto muy europeo, tiene una dinámica de conducción que de pronto no estamos acostumbrados a ver en hatchbacks japoneses, que son más confiables, que la apuestan más a la segura, pero creo que los riesgos que ha tomado específicamente hablando Peugeot al poner distintas, cajas por ejemplo de velocidades, tienes la caja de velocidades automática que se mueve muy bien, que a lo mejor no es la de 8 que hubiéramos esperado en un, en un vehículo tan bonito, en un vehículo visualmente tan atractivo, pero que tiene 6 y que lo hace muy bien y también tienes una manual que para mi gusto le, me hubiera gustado tener más equipamiento en la versión manual porque únicamente se encuentra en la versión de entrada, sin embargo ya el propio mercado irá definiendo qué es lo que más compra, ya el propio mercado irá definiendo qué es lo que más busca y sobre todo creo que la marca es una marca que se ha acostumbrado a escuchar a los clientes cuando ven que los clientes le están pidiendo a lo mejor más tecnología, más equipamiento o un mix distinto en cuanto a la fórmula, lo ha traído. ¿Cómo ven ustedes muchachos los precios? ¿Les parece que está bien o los ponemos más baratos Ricardo y Héctor? Yo la verdad creo, Cris, que para todo lo que ofrece
1: son precios bastante competitivos, ya lo decíamos antes del corte, tres versiones, precios a partir de los 349.900 pesos, pero retomando palabras tuyas, la verdad que eh, vale cada centavo que está costando este Peugeot 208. Me gustó a mí en lo personal muchísimo la sensación de manejo, el diseño exterior, interior, la motorización muy buen producto
2: y además recordemos que Peugeot tiene programas muy pero muy importantes e interesantes en servicio y mantenimiento o sea adquieres este coche los precios están muy accesibles y recuerden que Peugeot está con el tema de que si no te gusta el servicio si hay algo que no Peugeot no cumple. estás a gusto Peugeot cumple no pagas nada, tienen una asistencia al cliente postventa, en verdad la mejoraron. Sí sabemos que años atrás fue relativamente comentada su atención a clientes, ya tiene años atrás esto, pero realmente la nueva dirección de Peugeot ya de tiempo de tiempo para acá, desde el momento en el que cambió la línea, Peugeot ahora tiene todo, también cambió la atención postventa por completo y redondearon ahora con un producto como este.
0: Y hay que decirlo, los 344.900 de la versión Active que se eleva hasta 394,900 para la versión Allure y 444,900 para la versión GT, están muy bien recompensadas no solo con este programa de Peugeot Cumple Héctor, sino también con cómo va escalonando el equipamiento, cómo se va convirtiendo en un auto sobre todo más moderno, más conectado, porque también trae por ahí algunas aplicaciones interesantes que vale la pena ver para ver el estado de tu vehículo y sobre todo, una de las propuestas de diseño más atractivas que vamos a encontrar en el mercado mexicano. Pero bueno, ahí quedó el 208. La recomendación de este fin de semana: si van a comprar, si van a perdón, si van a comprar un hatchback subcompacto, el que sea, ¿eh? de la marca que sea, del color que quieran, de la tecnología que sea, antes de comprar lo que vayan a comprar. Vayan a ver el 208 porque es un referente, este es el que marca la pauta del segmento, vean lo que ustedes van a comprar, cómo se compara con este 208 que auténticamente hoy llega a imponer las reglas del segmento. Y de ahí nos pasamos a otro, que es este vehículo que me encanta, el RS5, estamos frente, está frente a nosotros, estamos viendo uno de los vehículos tal vez más afortunados de la familia rs porque hemos estado viendo en fines de semana pasados cómo le fue al RS Q8, al RS7. Hemos visto cómo cada uno de los vehículos de este segmento, de esta categoría, está ofertando algo bien interesante. Sin embargo, me parece que el RS5, que es el que estamos hablando en este momento, retoma por un lado todo el poder, todo el músculo que estamos acostumbrados a ver con estas siglas RS. Y por otro lado recupera el refinamiento que estaríamos acostumbrados a ver en un vehículo de la familia de los cuatro aros. Audi ha tenido a bien poner a punto los detalles de este auto para anunciarle al mundo que es un vehículo deportivo, el ronroneo, los rines, las calaveras, estos acentos en color negro piano al exterior, que me parece que le dan este toque de buen gusto, pero no se queda ahí. Pone, por ejemplo, unos rines en color dorado que son estos rines que para la familia RS ya se están convirtiendo en una buena costumbre, están montados en un rin 20, un rin 20 en un, un coupé de estas características, y digo coupé por el corte, no porque no tenga cuatro puertas, tiene cuatro puertas, pero tiene un corte coupé, unos rines de este tamaño en este vehículo, con las proporciones que tiene, me parece que es el primer grito de autoridad que le da al mundo, la parrilla, acostumbrados ya en la familia RS, es en color negro, pero lo más interesante es ver cómo los contrastes, este es color blanco, pero los contrastes que se dan entre los cuatro aros que son todos negros, entre los tintes, entre los detalles en color rojo con la letra R, es algo de lo más interesante que vamos a encontrar, no solo en Audi, me parece que en cualquier otro vehículo del segmento, y obviamente es un grito de autoridad para decirle al mundo, hey, estoy aquí, vamos a encenderlo, y ahí encontramos también una de las...
2: Sí, tal cual estamos describiendo, ahorita se nos cayó un poco la comunicación, pero dentro de la familia Rensport Portis, este sonido de este motor de este Audi RS5 Sportback, que le tiene estas líneas tipo Coupé, este motor entrega 450 caballos, nada más, sí, y acoplados a este matrimonio que Audi nos tiene acostumbrados a su sistema de tracción 4, el cual es sorprendente cómo se puede agarrar y desplazar el vehículo a bajas y altas velocidades estos días lluviosos en autopista lo único que sientes es que el vehículo es mucho más seguro de cualquier otro que hemos probado, Chris te tenemos de regreso acá estamos
0: como justo nos pasó la vez pasada, me subí al coche y como que el internet dijo adiós. Pero ahora sí otra vez estamos afuera de este auto. Vine a hacer una de las cosas que creo que cualquier amante de los vehículos y sobre todo amante de los deportivos tiene que hacer a la hora de ver un auto y es abrir este motor. Es un motor que desde que lo pones frente a ti, te emociona. Es un V6, pero tiene una tapa, mi querido Héctor, que parece que protege a un caballero de la mesa redonda. Y cada uno de los vehículos de la familia RS tiene justo esta misma tapa, que es herencia, y tú las de recordar muy bien, claro que sí. del R8.
2: Sí, ahí nació este, este tipo de concepto, fue el primero R-SPORT
0: Y bueno, de ahí creo que hay que hablar de cada uno de los detalles. Tiene la tracción integral 4, es algo que ya es el sello de la casa, es un sello de identidad de Audi. El comportamiento de este vehículo en cualquier superficie es extraordinario, yo lo pude manejar en lluvia y de verdad que la lluvia torrencial que nos tocó hace un par de días puso a prueba todos y cada uno de los sistemas de este auto, las asistencias electrónicas, pero no solo eso, creo yo que es un vehículo que te permite ir hasta donde te diviertas, pero siempre acompañándote para, qué? para que no pierdas el control del vehículo. La fibra de carbón que está expuesta por ejemplo aquí al interior, si vemos los acabados, acabados que a lo mejor otras marcas apuestan por ponerlos en algún metal o en algún eh, detalle de madera. En el caso específico de Audi, en RS, nos, ven, nos, nos permiten ver... ...esta eh, fibra de carbono expuesta, pero solo es parte del entramado que tiene tecnológicamente hablando... ...y ahí sí quisiera que me dijeras tú Héctor, ¿qué te pareció toda la tecnología que hay a bordo de este RS5?
2: Desde que empezamos a ver este año los nuevos lanzamientos de la familia RS de Audi... ...y realmente la electrónica a bordo, es sorprendente las aplicaciones y cómo te conectas al vehículo... ...yo llamaría cómo te lo pones cuando te subes a bordo, pareciera que te pones un traje hecho a la medida... Cualquier extensión del volante O de palanca de velocidades Te quedan muy perfecta, O sea, no, no batallas en moverlas O en tocarlas Y el manejo Cómo el coche trabaja Sus componentes mecánicos y electrónicos Cómo te transmite esa sensación Cuando lo vas conduciendo A baja o alta velocidad La respuesta es sorprendente del motor Tiene inclusive muy buena economía de combustible Considerando que es uno de los monstruos Precisamente de, de potencia Que podríamos encontrar en el mercado y te podría decir que es el hermano más desobediente de la familia no es el que tiene el motor más grande porque la, la familia en rs7 y en rsq8 tiene los 8 cilindros y abajito en el uno en el, en el a3 ya ya hay una minim, ya hay un pequeño motor este es el que se quedó en medio, pero no le escatimaron en tecnología y en potencia. El toque de los rines entre dorado y titanio le dan una excelente combinación. El coche se ve de todos los ángulos, hace combinación con los retoques de fibra de carbón que tiene. Y es uno de los que sí tendría en la colección, ¿por qué
0: no? Así es, este es un V6, como bien lo dices, es un V6 de 2.9 litros que es capaz de desarrollar 450 caballos de fuerza, pero ojo, 443 libras-pie de torque, esa ejecución del torque y en qué momento lo entrega, me parece de lo más afortunado a cargo de administrar esta potencia está una transmisión una caja automática, obviamente doble embrague, ocho cambios que te permite administrar este caudal de torque y al mismo tiempo darle un desahogo para que cuando seas capaz y estés en posibilidades de ir por encima de los 200 kilómetros por hora, la velocidad máxima supuestamente, velocidad máxima porque saben que los RS los pueden llevar un pelito más arriba, es de 250 kilómetros por hora, pero por el momento ya tenemos este auto, un auto que hoy pone en alto el nombre de la familia RS, que saca el pecho, que echa mano de la tecnología, que tiene una puesta a punto privilegiada, que te ofrece detalles al interior, buenos materiales, buenos acabados, un sistema de infoentretenimiento que no me sorprendió, pero la verdad cumple y cuando compras un vehículo de estas características es a lo mejor lo último en lo que deberías dejarte. Antes de eso vienen otros detalles desde cómo ponen por ejemplo el entramado de las costuras, para los asientos, estos asientos que tienen ribetes y si nos ponemos algo exquisitos se parecen en mucho a la parrilla, ahí tienes costuras rojas expuestas y tienes una serie de detalles al interior y al exterior del auto, ya nos describías tú muy bien Héctor, el color eh, cobre titanio que tiene estos rines, que me parece de esos detalles, esos, esas mancuernillas en el auto que te permiten tener un atleta de alto rendimiento con smoking.
2: Sí, sin duda alguna la palanca también de velocidades, algo que ya tenía tiempo en no ver, está forrada en alcántara, al igual que el volante y parte de los interiores, entonces le da un toque de elegancia y hasta la suavidad cuando pones la mano encima de la palanca de velocidades, desde ahí te das cuenta que estás en un RS.
0: ¿Cuánto pagarás por este, Héctor?
2: Ah, alrededor de un millón seiscientos por ahí. Regresamos. Estás
0: escuchando Autos en Imagen con Cristian Moreno. Amigos, Dodge en imagen, ya estamos de regreso y ahora sí lo vamos a hacer a bordo de una de las maravillas tecnológicas que tiene la industria automotriz en este planeta. No ha habido en la historia una irreverencia tan acertada como la que hoy estoy a punto de describirles, y es que Dodge me parece que teniendo a bien una de las ejecuciones más afortunadas en la historia de los muscle cars, y me refiero al motor Hellcat, y te digo teniendo bien porque fue un gran acierto, que transformó por completo la industria automotriz, ¿pudo atreverse a llevar este mismo motor a dónde? A una camioneta de tres filas de asientos, la Dodge Durango, que hoy prácticamente ha puesto en su lugar a cualquier otra camioneta que se hubiera atrevido a tener algo interesante que ofrecerle al segmento sobre todo en términos de que de potencia este es un motor de 6.2 litros es el Hemi el V8 super cargado que en otras ejecuciones y otros conjuntos ha puesto a punto más o menos 717 caballos en un Demon y a lo mejor en un eh, red eye hace otras cosas pero el Hellcat por tradición te ofrece más de 700 en este caso específico son 710 caballos de fuerza y ojo 645 libras pie de torque este es un auténtico auto que se niega a ser domesticado y que pone de manifiesto lo que hoy la tecnología es capaz de hacer inclusive en vehículos de tres filas de asientos vamos a darle un acelerón a esto Digo, creo que cualquiera que sube un deportivo se da el lujo de hacer aunque sea uno o dos de estos un respirito <risa> y lo que tenemos ahí es esta sinfonía, es de lo que es capaz un Hellcat, ahí Hellcat me parece que pone pues las condiciones, impone sobre todo referentes, no hay nada, ninguna otra marca que se ha atrevido a ir tan lejos, la transmisión que mueve a esto es una de ocho cambios, pero ojo, la pude probar y ha impuesto una cantidad de refuerzos importantes en, esta, en este matrimonio, en esta relación entre este motor y esta caja de velocidades, para que la experiencia, para que el resultado, para que lo que tenemos frente a nosotros sea una de las camionetas más interesantes que hemos llegado hasta el día de hoy en la historia de la motriz. La estética es una que delata de lo que estamos hablando. Vemos, obviamente, estos alerones en la parte baja. Vemos estas disposiciones de entradas de aire en el cofre, muy al estilo SRT. Y, obviamente, vemos el gato salvaje la parrilla con las siglas SRT y que hace el mundo de que esta es la camioneta. Este Durango, de verdad, antes de que cambien las cosas, antes de que se lea la historia de la industria automotriz
2: Así es, bien describe, Cristian, esta magnífica forma de colocar el motor GEMI, Portis, este motor de GEMI, cabe recalcar una de las cosas, dentro de la familia GEMI, es el más grande, es el 6.2 litros y además le ponen por si fuera poco este supercargado donde ya te disparas a 710 caballos la versión de Hellcat la acompañan con un sistema de frenado por supuesto a la altura de esta entrega de potencia y de tal caballaje que te permite frenar la camioneta en distancias cortas el desempeño en el frenado que muchas veces pensaríamos que una de estas camionetas de estas dimensiones sería difícil de frenar Chris, te tenemos de regreso
0: Acá estamos y hablando de los frenos, los frenos se los encargaron nada más y nada menos que a Brembo. Me parece que todos los vehículos que tienen esta responsabilidad están firmados por Brembo. Veníamos de camino a Ciudad de Imagen y se nos ensuciaron un poquito los rines, pero no por eso dejan de ser menos sorprendentes. La verdad es que las tres filas de asientos, voy a abrir la puerta y para las personas que nos están escuchando les voy a escribir qué es lo que estoy viendo. Tienes unos comodísimos asientos. De verdad, si tú fueras, por ejemplo, a una mueblería y pidieras un par de reposets, Apenas si pudieras tener algo como lo que está ofreciendo esta Dodge Durango Pero lo interesante no es ver esto en la primera fila de asientos Creemos que en muchas primeras filas de asientos encontraríamos algo similar Lo interesante es ver cómo replican la fórmula para la segunda fila de asientos E inclusive para una tercera fila de asientos En donde puedes tener esta, esta piel en color rojo En ningún momento te vas a olvidar que estás a bordo de un auto deportivo En la segunda fila de asientos también tienes dos pantallas dos pantallas independientes, un sistema de infoentretenimiento extraordinario. ¿Y a qué me refiero con esto? Que quienes compran una camioneta de este tipo saben que de pronto la experiencia tiene que ser compartida. No te compras un deportivo de tres filas de asientos únicamente para presumir que lo tienes, sino sobre todo para poder llevar a, en este caso, seis pasajeros con todas las amenidades de una primera clase. Auténticamente, esta Durango ha llevado a su máxima expresión la posibilidad de tener a seis pasajeros en una experiencia de Hellcat, ¿Qué han hecho para convenir, para anticipar, para prevenir cualquier detalle, bueno, le han puesto a esto, aquí atrás lo estamos viendo, nada más y nada menos que un 4, este 4, no crean que es este un detallito estético, ese 4 nos delata que hay en esta camioneta una tracción en las cuatro ruedas, obviamente para poder controlar este caudal de torque, como lo decía hace un momento, un torque de 645 libras-pie de torque, que obviamente nos habla de la capacidad de esta camioneta. No hay en el mundo nada como esto. Del otro lado, aquí al ladito, tenemos a su hermanita menor. Una Durango que ya tiene toda esta estética retocada. Si la vemos a simple vista, pudiera parecerse mucho a la versión Hellcat. Inclusive los rines, estos rines del otro lado tenemos rines más oscuros, de este lado tenemos rines más cromados. Me parece que es lo suficientemente atractivo visualmente porque tenemos exactamente el mismo cofre, tenemos entradas de aire en la parte superior, tenemos exactamente la misma parrilla, tenemos las, liglas, las siglas SRT, tenemos los labios en la parte baja de la camioneta, pero ¿qué pasa? A esta... Le pusieron toda la estética y lo único que le faltó para llegar a consagrarse en la historia es este motor Hellcat. Sin embargo, no está nada alejada de una experiencia deportiva. Me parece que ahí el escaloncito solamente es un poquito más abajo con la máxima expresión de deportividad del otro lado, allá en la versión Hellcat. Esta es la 392, es así como la pueden identificar, y me parece que pone hoy a la familia de Durango en un lugar privilegiado, porque no hay en toda la industria automotriz una marca que se haya atrevido a extirpar todas las cualidades de un muscle car y traerlos en esta Durango. Muchachos, ustedes que las manejaron, platíquenme, ¿qué les parecieron?
1: Sí, sin duda, Chris yo tuve oportunidad de manejar esta... Eh, Durango con motor Hellcat es una delicia desde el momento en el que oprimes el botón de encendido escuchar este gran rugido del motor sabes que tienes que guardar cierto respeto ante todo el, el poder de este motor v 8 supercargado y sin embargo y a sabiendas de que me vas a regañar Cris fíjate que le encontré le encontré un modo eco a esta Hellcat y la verdad que pues sí beneficia Bastante el consumo de combustible, se lo quité luego, luego, digo, probé, no, probé sí, todos no los modos, vayas. pero sí, sin duda es una delicia manejarla en ciudad, no es tan complicado, tomando en cuenta, digo, las dimensiones del vehículo, la verdad que, que vale muchísimo la pena, no tuve oportunidad de manejarla en carretera, pero supongo, por lo que nos platicas, que es un, un excelente demonio.
2: Fíjate que a mí me gusta mucho el manejo que tiene, inclusive para estacionarse, la maniobrabilidad es bastante cómoda, los espejos te ayudan bien para retroceder, las cámaras de reversa con las que las equipan, te ayuda bastante, tiene el control de crucero adaptativo que en carretera por es lo que hace la diferencia a veces, y la iluminación, las ópticas, yo la, la llegué a manejar de noche... ...y también ilumina de una manera estupenda el tablero... ...y ahí es donde viene una magia que SRT le coloca a estos vehículos... ...te deja ir a una aplicación ya dentro de la pantalla de infotenimiento... ...donde puedes seleccionar qué tipo de tracción y cuánta potencia quieres entregar... ...y es capaz de medirte el, el mismo vehículo, la misma camioneta... ...una telemetría que tiene el cuarto de milla, la velocidad de aceleración... ...las fuerzas de gravedad laterales... Entonces todo esto te da una emoción al manejarla y usarla, la disfrutas más allá de una camioneta familiar con esteroides que te puede llevar a donde quiera con toda la seguridad a bordo.
0: Y hay dos detalles que ya hay que comparar en estos motores, el 392 Gemi que es el que tenemos de, de en la camioneta color gris y el Hellcat que tenemos en la color blanca. El Hellcat obviamente presume todo el músculo del supercargador tenemos aquí a los que nos están viendo a través del 3.4 de televisión abierta los dos motores expuestos los dos corazones latiendo y aquí hay que entender que los atributos que tiene Hellcat como bien lo dijiste Héctor te permiten tener en el sistema de infoentretenimiento una serie de mediciones que son intrínsecos de los Hellcat te permite medir fuerzas G obviamente el cuarto de milla y poder ir tú analizando cómo es que haces, por ejemplo, el 0 a 100, que en el caso específico de esta Hellcat se da en 3.9 segundos. Es impresionante pensar que una camioneta de este tamaño sería capaz en algún momento de la historia de llegar, perdón, en 3.5 segundos, me quedé con una cifra un poquito menos agresiva, 3.5 segundos para ir de 0 a 100, 100 kilómetros por hora, y obviamente la velocidad máxima está limitada, pero esto lo hace hasta los 290 kilómetros por hora. Los rines, fíjense aquí es bien interesante, los rines del RS5 que presentábamos hace un momento son exactamente del mismo tamaño que estos, son rines de 20 pulgadas. Y aquí empezamos a ver cómo cada una de las marcas apuesta por cosas distintas. Del otro lado tenemos un, un motor un poquito más condescendiente con las cifras, pero me parece que este motor no le pide en nada... Cam... Esta es más mortal. A las camionetas que actualmente tenemos en el mercado es precisamente atacar ese mercado y ver cómo la estética de esta camioneta retoma lo que tenemos en la versión Hellcat, pero nos ofrece unos consumos de combustible ligeramente más moderados. ¿Cuál de los dos se subió a esta gris, muchachos?
2: Los dos nos subimos a la gris, a la blanca. Yo también ¿Y le... en, la, en la sesión de fotografías el día de ayer en Toluca la, la pude manejar un poquito.
0: ¿Y qué les pareció esta versión? ¿Empuja igual o le faltó galleta? Yo a la gris sí no me subí, Héctor.
1: ¿No? Solo la, a, la... a la
2: blanca. sí Hellcat. no de, Después de subirte a la Hellcat, este, supercargada, sin duda alguna, nunca más vas a encontrar algo parecido. O sea, es brutal la diferencia de potencia y de manejo.
0: Me parece que esta camioneta, la, la gris, como le estamos diciendo, que es la 392, es la SRT, es la Durango, igual tiene tres filas de asientos. Lo único que hace es volverse más habitable. Es un vehículo de todos los días, eso sí, con todo el músculo y toda la deportividad a los cuales ya nos tiene acostumbrados Dodge. Las dos me parecen ejecuciones fantásticas y hoy, auténticamente, Durango se convierte en la familia de camionetas de tres filas de asientos más deportiva que hay en el mercado, al menos en el mercado de Norteamérica. Habrá que ver qué dicen los europeos en algunos años, a ver si con alguna electrificación le llegan a los talones a estas Durango. Estás escuchando Autos en imagen con Cristian Moreno. Ya nada más nos faltaron dos detalles. El primero, el precio. Esta versión SRT asciende al $1.427.900 pesos. Una camioneta que está impulsada, obviamente, por este motor Hemi. Un motor de 6.4 litros, en eso difiere. El otro es el motor de 6.2 litros con el supercargador. Entonces ahí compensa un poquito. En cuanto al equipamiento, la verdad es que está extraordinaria. Esta camioneta tiene 19 bocinas con eh, este sistema de audio Harman Kardon. El paquete es un paquete que tiene un alto desempeño con respecto al SRT. En la versión más, eh, más poderosa que es la Hellcat, hay que pagar millones pesos por un motor V8 cargado de 710 caballos de fuerza. 475 caballos de fuerza contra 710 caballos de fuerza. Quien compra una, obviamente, no está interesado en la otra y no por los caballos, sino porque a lo mejor el uso que le van a dar una con respecto a la otra es distinto. Las dos tienen esta atracción integral. Me gusta mucho el color de los asientos de la Hellcat, este color The rojo. Demonic red. Así es, así le ponen. Y me parece que son muchísimos los detalles que quienes compran una Hellcat están dispuestos a merecer, a pagar. Lo bueno, lo bueno cuesta. Y no siempre es dinero. Un día que quieran uno de estas, así, cuando ya sean viejitos y estén en su casa. quiera una. Ya no hay. Vamos a estar con puros eléctricos, sí, ¿no? de hecho. Estas dos, créanmelo, para todos aquellos que coleccionen vehículos, estas dos van a pasar a la historia como camionetas que a lo mejor nunca en la historia de la humanidad se van a volver a fabricar. Punto. No hay más. Vámonos a la Fórmula 1 porque el señor Checo Pérez hoy amaneció inspirado aunque no contaba con la astucia de el señor Lando Norris, los Red Bull haciendo de las suyas allá en el Red Bull Ring. 1-3. Vamos a escuchar ¿no? lo que dijo el señor Sergio Pérez, ¿les parece?
2: Tener el paquete más nuevo eh, aerodinámico, creo que hemos hecho un buen trabajo. Entonces, una buena vuelta al final, pero ha sido un fin de semana complicado. Eh, ayer teníamos un problema en el auto, que lo encontramos esta mañana y... A partir de ahí hemos ido progresando un poco, pero sí, eh, bastante trabajo y hemos eh, progresado bastante, que fue la clave el día de hoy. Eh, y, y que tenemos una buena posición de salida para mañana. Entonces, lo importante será mañana tener una buena carrera, una buena arrancada y a partir de ahí manejar nuestros neumáticos para tener una buena estrategia y pelear por la victoria.
0: Una buena arrancada es lo que espera el señor Checo Pérez el día de mañana y no por nada, porque creo que hizo el trabajo, lo hizo bien, entiende el coche, atinó en cuanto a los movimientos lo de Lando Norris está bien, Lando Norris es un chamaco que ya en la carrera pasada también se le había metido enfrente a Checo y sin embargo, ¿qué pasó? 10 vueltas y se tuvo que almorzar a este McLaren, el mismo Lando Norris hoy está declarando que si le dan la oportunidad que si tiene la ventana que si se le hace, va a ir a atacar a la pole position, o sea, va a ir a atacar a Max Verstappen, cuidado aunque Lando Norris es un tipo inteligente, no se compromete por comprometerse, es un piloto que si ve la oportunidad de llevarse la victoria, la va a pelear. No creo que McLaren esté hoy al nivel de carrera, se lo, explique, se lo explicamos el día de ayer. Cuando vas a una vuelta, pones todo para que tu coche te dure una vuelta. Lo pones muy ligero de combustible, le pones los neumáticos que se van a desgastar más rápido, pero que te van a dar mejor agarre. Y también haces una puesta a punto a una vuelta, que no es más de un minuto. Ya estamos viendo los tiempos. Pero, ¿qué pasa? Cuando son 71 las vueltas que tienes que dar, pues no solo como piloto, sino también como equipo, te tienes que preparar para una serie de situaciones que te vas a ir encontrando, como qué tal se calienta el motor, qué tal el auto va degradando los neumáticos, que también puedes administrar la potencia, porque veíamos algunos equipos que andaban muy bien a una vuelta y que arrancaban muy fuerte, como el mismo Ferrari, pero que ya a mitad de la carrera se nos iban desinflando. Mismo Mercedes, que hoy es un muy buen auto, pero que castiga mucho los neumáticos, inclusive más de lo que los castiga el mismo Red Bull. Entonces, a una vuelta muy bien, el señor Lando Norris me encantó, es un chamaco que además es, es de estos que, que, que molestan, que meten la jiribilla. Se baja del coche y dice, me encantó ver que toda esta ola naranja me vino a apoyar. Ustedes saben que la ola naranja es la ola de Max Verstappen, porque es, claro. son, son los colores de, de, de los holandeses, ¿no? <ríe> y él, como su coche es naranja, gracias por apoyarnos. O sea, este tipo de, de, de alegría que le imprime a Fórmula 1 un piloto como Lando Norris es la que necesita hoy la máxima categoría, obviamente, para disfrutarse, para ir a ver carreras interesantes va a ir a poner lo que tenga que poner va a ir a poner la pimienta de la carrera no creo que sea un rival ni para Mercedes ni para Red Bull
1: y posiciones muy interesantes ¿no Chris? el 1 de Verstappen y el 3 de Pérez va a dejarle a Red Bull
0: pues hacer estrategias ahí bastante interesantes estrategias que los mismos directivos de Red Bull esperaban tener con su equipo hoy están jugando en equipo hoy Checo Pérez va a ser la cuña que amalgame la presión que puede ejercer Red Bull sobre Mercedes. Ahora, otra cosa. Algo que me parece que les va a dar mucha tranquilidad y llegó en un gran momento es la confirmación del señor Lewis Hamilton con Red Bull, perdón, con Mercedes-Benz. Ahí está la traición. Es la confirmación de Lewis Hamilton con el equipo Mercedes por dos años más. Recuerda que él había llegado a esta temporada con un contrato de un año uh -huh. y que lo firmó a, a punto de arrancar la temporada. Hoy trae dos años más confirmados y dos años que le van a dar al mismo Mercedes la tranquilidad de trabajar con un piloto con el que saben que van a poder contar en el mediano plazo. Y eso, eso es algo de lo que hoy tiene muy claro Hamilton. ¿Por qué? Porque es un piloto maduro, porque es un piloto que le está metiendo el hombro al equipo, que saben que no están en su mejor momento, pero que él dice, aquí estuvimos en las buenas, hoy que la tempestad se ve dura, hoy que aquí vemos seguimos. que tenemos... Un equipo del tamaño... Aquí estamos, aquí seguimos y aquí vamos a estar. Dos años más. Entonces, eso me parece que le va a permitir trabajar a Mercedes... También con otra filosofía. Con, con una paz distinta. Es como si al señor Héctor Ruiz Gaboy Le llevo un coche de estos que no se le encuentra el problema por ningún lado. Y le digo, no te preocupes. Tengo tiempo para que lo arregles. Y entonces él va a empezar a pensar de una forma distinta... A que si yo llego, le digo, ¿sabes qué? Lo quiero para pasado mañana porque me voy de viaje. obviamente la cabeza se revoluciona a una velocidad distinta. Y hasta aquí el señor Jorge Gaitán. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Amigos de Autos en Imagen, excelente tarde para todos ustedes. Pues sí, interesante todo lo que está sucediendo en la máxima categoría. Sobre todo, como bien dices, esto pues asegura realmente una continuidad para el equipo Mercedes, tomando en cuenta que pues, al año que entra van a cambiar las cosas, se van a poner muy parejas y creo que esta, eh, pues esta firma por parte de Hamilton, te digo, le da mucha seguridad al equipo y pues aparte, no por nada, siete veces campeón del mundo. Siete veces con hambre de que sean ocho, porque creo que es también a lo que le está apostando Hamilton. Algo de lo que referías, Jorge, es el año pasado viene ya una transformación importante en cuanto a la puesta a punto, la evolución y el desarrollo de los equipos. Recuerden que por el tema de pandemia, durante todo este año lo único que hicieron fue un copy-paste del auto que tenían el año pasado. Y le hicieron algunas adecuaciones, pero estuvo limitado el desarrollo tecnológico que hoy ofrece la máxima categoría. Y esto en todas las categorías del mundo. ¿Qué va a pasar? El año que viene va a haber condiciones distintas. Hay apuestas a largo plazo y una de ellas me parece que es la de Mercedes. Que no lo olviden, el hecho de que hoy Mercedes esté en estas condiciones es circunstancial porque es una aplanadora auténticamente. Mercedes es un equipo... Ágil, inteligente, con presupuesto, con talento, con una serie de personalidades que hoy están trabajando para corregir los errores. Les había tocado bonanza prácticamente toda la era híbrida desde que cambiaron los, las plantas de poder. Así le dicen ahora la, las unidades de potencia. Pues es distinta, ¿no? Antes, cuando había los turbos, pues le iba muy bien a Red Bull y ahí tuvieron cuatro campeonatos de parte del señor Sebastián Vettel. Hoy las cosas son distintas. El año que viene también las cosas van a cambiar significativamente y de ahí para el Real. ¿Cómo va a estar mañana la, 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 el resultado, Jorge, para irnos? Yo creo que 1 dos para el equipo Red Bull y pues ahí el tercero que se lo disputen entre Mercedes y en una de esas hasta Norris. Señor. Verstappen, Pérez y Hamilton. Por allá, Héctor, te voy a pasar. Verstappen, Norris y Checo. Verstappen, Norris y Checo. Y yo creo que va a estar mañana... Primer lugar, Max Verstappen. Segundo lugar, Checo Pérez. Y tercer lugar, Lewis Hamilton. Hamilton está peleando por un campeonato y espera que eso todavía pueda ser suyo. Nos quedamos con el suplemento pendiente, pero este fin de semana en la portada del periódico Excelsior, en el suplemento atracción 360, tenemos a la Peugeot 3008. Así es que si les interesa, vayan a verla. Nos vamos, Jorge. Excelente tarde todos. Manejen con mucha precaución. Nos vamos, Ricardo.